0: Hallo und herzlich willkommen zur, keine Ahnung wie vierten Folge Dieb und Doof. Ihr hört schon, wir steigen heute richtig hoch ein. Und ich
1: glaube, es ist Folge 14.
0: Ich glaube auch. Auf jeden Fall hört ihr uns beide schon. Wir sind einmal Benson an den Mikros und auf der anderen Seite immer wieder die fröhliche, lachende Franzi, die sich total ja. freut, heute was erklären zu dürfen.
1: Oh Mann! Aber der Grund, warum wir gerade so lachen, ist, dass ich einfach zweimal beim Aufnahme drücken verschwunden bin.
0: It's magic, It's magic, It's
1: magic. war einfach weg. Es ist,
0: es ist einfach. Wir haben uns schön gefreut, dass wir uns diesmal ohne Probleme sehen, hören, ohne dass wir irgendwas checken müssen an der Technik und denken uns: Yay, yeah, jetzt geht's los. Und dann die Franzi weg von jetzt auf gleich verschwunden.
1: Weg, weg war sie.
0: In einem schnippt.
1: Ja, genau.
0: So, umso schöner, dass es jetzt klappt, aber gleich eine <lacht> positive <lacht> Grundstimmung.
1: Wunderbar, das hilft uns sehr. Denn Benson und ich haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir heute beide nicht so ganz auf der Höhe sind und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.
0: Ja. Hm. Ja, Franzi, was ist da los?
1: Was ist da los? Bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> deine Frage hat mich in wirklich krasse Abgründe gestürzt. Zusätzlich zu dem Faktor, dass ich viel zu spät angefangen habe. Der Teil mindestens ist meine Schuld. Naja, und äh, der Rest liegt so ein bisschen daran, dass äh, deine Frage, wie wiederholen sie dann gleich nochmal, ja, einfach hätte größer nicht sein können. Und es fiel mir so immer nach Feierabend wahnsinnig schwer, mich noch zu konzentrieren, zu fokussieren und das gut einzudampfen. Also, falls es ein bisschen chaotisch wird und weiß ich nicht, vielleicht unstrukturiert wirkt, dem ist so. Eure Wahrnehmung <lacht> drückt euch nicht.
0: <lacht> okay, ich glaube, Besserung, dass ich äh, kommende Fragen präziser stellen werde. Ja. Ja. Und nicht nach dem Sinn des Lebens und äh, allem weiteren. Obwohl es ja. da ja eine eindeutige Antwort gibt. Das stimmt. Ja.
1: Wenn man daran glaubt.
0: Wenn man daran glaubt, das stimmt.
1: Mhm.
0: Aber äh, lass uns doch noch mal erklären, worum es eigentlich geht.
1: Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Benson und ich wahnsinnig wissbegierige Menschen sind, die sehr, sehr wenig Zeit haben, wie wir ja gerade erklärt haben. <lacht> und um uns trotzdem Wissen anzueignen, gerade in komplexeren Themen haben wir uns gedacht, wir stellen uns diese Fragen einfach gegenseitig, damit der oder die jeweils andere das Vergnügen hat, diese zu beantworten. Und im Anschluss gibt es dann immer noch einen wunderschönen Fun Fact damit auch jeder was zu tun hat. Ihr könnt gerne immer ein bisschen mitraten. Erst dann wird die Antwort verraten. Und natürlich ganz am Ende gibt es dann noch die Frage fürs nächste Mal.
0: Genau. So ist es. Und zwischendurch hauen wir noch ein äh, Podcast-Getränk raus. Wir sagen euch noch, wie wir äh, erreichbar sind für euch und wo ihr uns unterstützen und bewerten und folgen könnt. Und äh, das macht eigentlich so eine ganze Folge dann immer schon rund.
1: Das stimmt. Und meistens steigen wir ein mit, was sind ja jetzt die Highlights und Lowlights der letzten zwei Wochen? Warum bist du denn heute so ein bisschen low unterwegs? Bin?
0: Äh, ja, ich hatte das große Glück, das muss ich echt so sagen, dass ich äh, mir diese Woche meine zweite Impfung abholen konnte. Äh. Und nachdem ich äh, erst dachte, am nächsten Tag, oh, das ist so wie beim ersten, das geht eigentlich. und vielleicht bist du am ein bisschen platt. Hat mhm. sie mich dann am Nachmittag dann doch ein bisschen dahin gerafft, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, ging mir nicht gut. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ei, bleibst, du mal, bleibst du mal liegen. Mhm. Und äh, Franzi kann das bestätigen. Ich hatte auch schon kurz überlegt, ob das mit der Aufnahme heute überhaupt was wird. Aber es ging dann doch wieder so besser und... Man hat sich schnell erholt. Also es ist tatsächlich so, ein, ein Tag danach kann man kann ich bestätigen, dass man da relativ fertig sein kann. Obwohl ich eine Kollegin habe, da hat äh, es gar nicht reingehauen.
1: Wahnsinn, das ja. ist super unterschiedlich. Sie ist
0: einfach viel, viel härter als ich.
1: <lacht> ich bin auch sehr gespannt, wie das bei meiner zweiten Impfung wird, weil bei der ersten hatte ich auch keinerlei nennenswerte Reaktion bis auf den Tennisarm.
0: Ja gut, den hatte ich bei der ersten bei der ersten auch so, dass man es das dann irgendwie nur noch so 90 Grad heben konnte. Danach ist Schluss, weil es dann halt einfach wehtut wie so ein Pferdekuss. Das hatte ich <lacht> diesmal auch. Aber diesmal kam es halt wirklich so mit. platt hm. äh, sein, müde sein, bisschen Fieber. Also das ganze Programm eigentlich. Obwohl, ja. ich glaube, es gibt noch mehr Nebenwirkungen. Also äh, wir war es gar nicht, aber war halt einfach fertig.
1: Reicht ja manchmal schon.
0: Genau. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz äh, sitzen wir jetzt hier. Ja. Franzi.
1: Und ich habe die tolle Ehre, oh, euch gleich zu verwirren.
0: <lacht> ja, Franzi sagte mir im Vorgespräch oder schon unter der Woche, dass sie da in einem kleinen Rabbit Hole gelandet ist. Und ja. ähm, vielleicht sagte sie, müssen wir auch einen Zweiteiler draus machen. Aber das entscheidet ihr dann am Ende, ob noch zu viele Fragen offen sind, ob ihr noch mehr haben wollt. Ähm,
1: ja.
0: Und dann müssen wir mal gucken. Ob, ja. ob wir da vielleicht nochmal detaillierter nachlegen müssen. Also ich nicht, Franzi dann. Ich kündige mhm. ich ich das hier so ganz entspannt an. Vielleicht auch, ja. weil es ja nicht meine Arbeit ist.
1: Ja, genau. Deswegen, wir gucken mal, was das jetzt wird. Ähm, genau. Ansonsten, meine letzten zwei Wochen waren auch sehr vollgepackt, super viel zu tun. Und deswegen ist das mit der Recherche. Ein bisschen nach hinten gerückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich festgestellt: das ist ein weites Feld, wie man so schön sagt.
0: Aus diesem Grund äh, war ich zu faul, das selber zu tun.
1: Ja, dann lass uns kurz unsere Podcast-Getränke ja. verkünden und dann direkt da reinsteigen, denn ich bin schon richtig heiß, das hinter mir zu haben.
0: Okay, Franzi, was, was bringt dich denn heute durch diese Folge?
1: Was mich durch diese Folge bringt, ist ein richtig schöner Hafer. Kakao, hm. dachte ich mir so um die Stimme mal so ein bisschen einzuschleimen für das ja. hier, was, was wir brauchen ja, und dazu ein bisschen Wasser. Mhm.
0: Schokolade soll ja gut für die Stimmbänder sein. Mhm. Also denke ich, dass das äh, mit Kakao eben, ebenfalls ja. so ist.
1: Außerdem schmeckt es unfassbar gut.
0: Das stimmt. Ich habe schon ewig keinen Kakao mehr getrunken. Mhm. Ja gut, zählt das, wenn man wenn man so Müsli mit so bisschen Schokopulver. Milch ist ja eigentlich auch Kakao, nur Kakao mit Müsli, oder?
1: Das ist dann Kakao mit Müsli? Hm.
0: Steht das? Als Kakao trinken?
1: Nee, trink mal wieder einen richtigen Kakao.
0: Ich trinke mal wieder einen richtigen Kakao. Trinkst du ihn warm oder? Es sieht kalt aus.
1: Ja, ich mag warmer Kakao. Ich bin ja keine Freundin von Heißgetränken, muss ich Wirkt ganz ehrlich sagen. Nicht. Nee, so, so generell nicht. Ich trinke ja auch keinen Kaffee. Tee ist immer so ein bisschen. Trinke ich so einen Schluck und dann stehe da rum und dann trinke ich ihn so richtig genüsslich, wenn er kalt ist. Mhm. Genauso ist es auch mit, mit, mit Kakao, das ist einfach...
0: Ja, so, wie, so wie mein Eistee aus der letzten Folge, wer mhm. ja, die noch nicht gehört hat, falls ja, ihr das ja uns gerade erst entdeckt habt.
1: Ja, dann mal gleich mal zurückspulen hier.
0: Richtig, erstmal gleich von Anfang durchhören. Genau. Ja, äh, dann würde ich nicht äh, erfreuen, was mein Podcast-Getränk heute ist. Ich habe mir einen Tee gemacht
1: ha, endlich und,
0: wieder ein und Tee. und zwar äh, schön... Ingwerthimpen, Schuss Zitrone. Ich dachte so, hm. man sagt immer, das ist ganz gut für die Abwehrkräfte. Vielleicht kann ich damit das äh, Immunsystem ein bisschen, bisschen boosten, wenn ja. es gerade so am Werkeln ist. Das stimmt.
1: Ein bisschen Unterstützung. Ja. Genau.
0: Gut, aber lass uns nicht noch mehr Zeit hier irgendwie verdrödeln. Ich habe gehört, du brauchst, du brauchst viel davon.
1: Oh, wir werden sehen.
0: Wir werden ja. sehen. Mhm. Okay. also ich äh, wiederhole noch mal meine Frage mhm. und du sagst dann noch mal, auf was du sie eingedampft hast vielleicht.
1: Mhm.
0: Also meine Frage war ja, ähm, was ist eigentlich die Theorie von Rudolf Steiner ähm, und was hat sie eigentlich für Auswirkungen auf, also auf andere Felder wie Pädagogik oder Landwirtschaft oder mhm. was du auch sonst immer noch gefunden hast. Es scheint ja da noch relativ viel mhm. zu geben, denke ich.
1: Ja, ja. genau. Und warum ist das so ein weites Feld? Ja. Weil die Anthroposophie, ja nun wirklich begründet durch Rudolf Steiner, du hast es schon gesagt, der Mann hatte einfach wahnsinnig viel Zeit, zu so gefühlt allem irgendwas zu sagen. Hm. Aber wirklich zu allem. So, und deswegen ist ähm, diese Anthroposophie und woran da genau geglaubt wird, das ist... Ähm, so ein weites Feld und teilweise irgendwie in den Auslegungen dann auch so widersprüchlich, dass ich mich damit, muss ich dir ganz ehrlich sagen, so richtig rudimentär am Ende nur beschäftigt habe und dann eher dachte, hm, okay, die spannende Frage ist ja eigentlich, wie findet es heute noch Anwendung? Mhm. Wer glaubt denn noch daran? Und du hast es ja gesagt, in der Waldorfpädagogik zum Beispiel oder in der Landwirtschaft, der größte Vertreter oder bekannteste Vertreter, da ist ja Demeter. Und habe mich da mal ein bisschen reingelesen, was ist das eigentlich, kann man das, kann man das kaufen oder nicht?
0: Mhm. Und habe
1: mich jetzt ein bisschen auf diesen landwirtschaftlichen Aspekt ähm, fokussiert, weil allein das ja schon quasi so ein Riesen Theoriegebäude ist. Denn diese ganze Pädagogik, nochmal ein riesen anderes Theoriegebäude. Aber alles beruht, sage ich mal, auf so zwei, drei Grundideen, die er da hat. Dazu erzähle ich einfach ein bisschen was. Wem das nicht reicht, kann halt selber nachkicken. Aha. <lacht>
0: ich, ja, hoffe, wir, ich hoffe, dir
1: reicht. Ich hoffe, dir reicht.
0: Oder wir müssen halt ein äh, Follow-up machen, wenn es zu viel wird. Was machst du dann? Ja, okay. Pass auf, ich, <lacht> ich, ich wollte dann sagen, ich, ich kümmere mich dann auf die, um die ganzen Kommentare, mhm. zum Beispiel auf der Homepage oder so. Aber alles. Äh, aber du bist ja eigentlich die Expertin. Ich kann nur ja, das ja. wiedergeben, was du mir sagst. Oh, du genau. stellst mir deine Notizen zur Verfügung und ich lese mich selber rein. Aber darum geht es <lacht> ja eigentlich nicht.
1: Ja, meine Notizen. Also das ist alles super unübersichtlich. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir fangen an.
0: Gut, so, los geht's. Jetzt,
1: wo ihr euch natürlich alle wahnsinnig freut <lacht> über den Quality-Content, der jetzt über ungefähr zehn Minuten lang angekündigt wurde, geht es auch direkt los. Ihr werdet mich... Ähm, in Höchstform erleben. Und zwar, es geht um Rudolf Steiner. Mal so ein kurzer, kurzer Überblick zu der Person. Und zwar Rudolf Josef Lorenz Steiner, wer es ganz genau wissen möchte. 1861 geboren im Kaisertum Österreich. Heute liegt das in Kroatien, wo er geboren wurde. Damals noch Österreich-Ungarn, war ein bisschen größer. Und gestorben ist er 1900. 25.
0: Oh ja.
1: genau. Er ist der Begründer der Anthroposophie und was genau sich dahinter verbirgt oder was sich grob dahinter verbirgt, dazu später mehr. Wie kommt er dazu überhaupt, ähm, ja, über Dinge die Welt zu schreiben? Was hat er gemacht? Der ist ähm, auf Wunsch seines Vaters, ist er irgendwann an die Uni gegangen, hat in Wien ja. studiert und zwar nicht nur Technik und Naturwissenschaften, sondern hat sich in diesem Zusammenhang auch mit Literatur und ähm, ganz im Speziellen mit Goethe vertraut gemacht. Genau, und an der Uni lernt er das idealistische Denken kennen, den deutschen Idealismus. Und da geht es darum, dass ähm, das Geistige das eigentliche Zentrum der Welt ist. Und man das äh, erkennen könne. Ja, und in dem, ähm, in diesem Zeitgeist, in dem er lebt, gibt es eben viele Versuche, Naturwissenschaft und die Kulturwissenschaft ähm, zusammenzubringen. Das machen auch wirklich unterschiedlichste Gruppen, unter anderem eben auch die EsoterikerInnen. Und die zum Beispiel haben die Vision, dass man durch übersinnliche Erkenntnis Materie und Geist wenn es um den Menschen geht, Körper und Geist wieder miteinander verbinden könnte, weil die Vorstellung anscheinend existiert hat, dass die irgendwie voneinander getrennt sind.
0: Aber genau. Esoterik mhm. ist doch jetzt, also ist jetzt, jetzt keine empirisch belegbare Wissenschaft erstmal, oder?
1: Nee, dazu kommen wir später okay. dazu Später nochmal mehr. Dann genau. wollte ich nie vorgreifen. Alles gut. Und ähm, da, genau, da gab es damals zu der Zeit verschiedene Gruppen, die sich damit äh, beschäftigt haben. Das waren zum Beispiel The Theosophen, die haben in bestimmten Ausprägungen unter anderem auch indisches Gedankengut aus dem Hinduismus angewendet und eben geschaut, wie man damit weiterkommt. Tatsächlich auch die Spiritisten, die versucht haben, in Seancen durch Erscheinung von Toten empirisch zu beweisen, dass das Jenseits gäbe. Und auch in diesem Umfeld ungefähr tut sich äh, Steiner um und hat sich ähm, am Ende auch aus vielen dieser Quellen bedient. Genau. Und dann als sogenannter Eklektiker, wie man so schön sagt, also jemand, der aus den Wissensgebieten, die ihm damals zur Verfügung standen und den Ideen, manche etwas traditioneller, manche vielleicht etwas hm, neuer, etwas gewagter, etwas abgedrifteter, ne? Aus all dem hat er sich so ein bisschen bedient, was so im Zeitgeist los war und hat das versucht quasi zu einer, einer bündigen Weltanschauung zusammen zu formulieren.
0: Also hat er in seiner Theorie eigentlich versucht, andere Theorien miteinander zu verknüpfen?
1: Unter anderem genau das. Und was er da zum Beispiel miteinander verknüpft hat, sind... Ähm, ganz unterschiedliche Ideen, ne? also in der Anfangszeit verarbeitet er eben Theorien der allgemeinen Theosophie und setzt sich dann auch mit dem Okkultismus des Anglo äh, der angloindischen Theosophie auseinander, war tatsächlich auch von diesem Rosenkreuzertum und der Gnosis ähm, beeinflusst und eben ganz, ganz stark der Philosophie des deutschen Idealismus. Ne? Nach Kant zum Beispiel die Kritik der reinen Vernunft, das ähm, war in dieser Zeit sehr, sehr en vogue. Also diese Idee, dass man durch immer mehr Denken, 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 ähm, Erkenntnisse gewinnen kann. Und ähm, okay. Genau. Also, dass ne, wirklich quasi, man durch Denken eigentlich alles verstehen kann. So diese Idee der Weltformel und all diese Dinge kommen hm. so ein bisschen aus dieser Zeit und beschäftigt sich eben auch mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild äh, von Goethe. Und diese Goetheanische Forschung geht zum Beispiel auch auf ihn zurück. Und das ist genau das, was du meintest, weil die versuchen, so mit empirischer Methodik und einem holistischen Wesensverständnis eben zu versuchen, diese erkenntnistheoretische Spaltung von Subjekt und Objekt zu überwinden. Also quasi diese Idee von Körper und Geist und das ist alles eins. Und die Anthroposophie ist äh, dann in diesem Zusammenhang eben eine spirituelle Weltanschauung, ähm, deren wesentlichen Inhalte quasi über hellseherische Einblicke in die geistige, also höhere Welten zur Grundlage haben. Und dass man zum Beispiel durch Denken, Denken, Denken und Erkenntnis und Meditation, dass man da hingelangen könnte. Und ähm, deswegen ist es kurz und prägnant zusammengefasst, was die ähm, Anthroposophie im Ganzen ausmacht, im Kern, ist, es gibt eine geistige Welt und das ist die Grundlage. Man kann diese durch Meditation zum Beispiel erkennen und das ist dann, sage ich mal, das vielleicht Besondere, man kann diese anwenden, zum Beispiel in Schulen oder in der Landwirtschaft, in der Medizin oder eben in der Pädagogik. So die Idee. Ne? Und ähm, kann man also sagen, dass er sich wirklich so holistisch in allen Bereichen getummelt hat? Und du hattest ja eben konkret die Pädagogik und die Landwirtschaft angesprochen. Ähm, damit hat er sich auch beschäftigt, oft eben auf Nachfrage. Weil andere Menschen wissen wollten, was er dann dazu auch denken würde, weil sie da irgendwie äh, Bestrebungen hatten, auch mehr Erkenntnisse zu gewinnen und das irgendwie besser zu machen. Weil ähm, ja, schon die Idee war, dass wenn ein Mensch sich dahin entwickeln würde, dass es dann einfach ein gesünderes Leben ist. Prinzipiell ist ja erstmal eine gute Idee zu sagen, ach ja, dann ist irgendwas gesünder. Kannst du dann auch was zur Pädagogik sagen oder zur Landwirtschaft? Das hat er dann am Ende irgendwie gemacht. Aber er war natürlich weder Landwirt, noch war er irgendwie jemals Pädagoge und ähm, hat sich aber geäußert. Speziell zur Pädagogik zum Beispiel hatte ich hier ähm, was gefunden. Das war nämlich Emil Molt, ein Stuttgarter Industrieller. Der wollte eine ordentliche Schule für seine Arbeiterkinder haben. Und ähm, genau, hat Steiner dann gebeten, mal was zu sagen zur Pädagogik in der Anthroposophie. Wie würde man denn dann Kinder erziehen? Und da stand Steiner ja damals vor einem relativ ähm, freien Feld. Ohne pädagogische Erfahrung hat sich damit ähm, ja nicht beschäftigt und dann sozusagen gefühlt aus dem Stehgreif eine Pädagogik entwickelt, die ähm, zum einen so klassische Elemente der Realschule ja umfasst, wir kennen es ja, und dazu gibt es eben ja, reformpädagogische Ideen, die es eben zu der Zeit auch schon gab, die hat er sich ja nicht ausgedacht, dass man ähm, Mädchen und Jungen zum Beispiel gemeinsam erzieht oder dass es keine Zensuren auf dem Zeugnis gibt, na, dass diese Bewertung, dass das nicht gut ist, wenn die zu früh kommt. Und ähm, ja, bis heute ist aber in der Waldorfschule, in der Theorie, sage ich mal, so ein sehr doch esoterisches Denken. Insoweit präsent, dass es eben diese geistige Welt gibt. Und aus dieser geistigen Weltanschauung heraus müsste man die Kinder erziehen. Genau. Und ähm, Stück für Stück hat er halt dann aus immer dem, was nochmal nachgefragt wurde oder was genauer gewusst werden wollte, eine Pädagogik entwickelt, die am Ende auch nicht abschließend fertig geworden ist. Weil das war sehr spannend, der Fakt. Weil er nämlich gestorben ist, bevor halt die Waldorfschule, die, also die erste, der erste Jahrgang einmal komplett durch war.
0: Das heißt, die Erkenntnisse oder anders, die Vorstellungen, die er hat einfließen lassen aus der seiner aus anthroposophischen, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ähm, ich nenne es mal Philosophie oder Theorie, mhm. ähm, wurden, also von ihm selber auf jeden Fall, weiß nicht, wie es später war, ähm, auf jeden Fall nicht überprüft, um quasi Erkenntnisse daraus zu sammeln. Ich weiß nicht von ihm erstmal.
1: Von ihm nicht. Also er hat das immer schon mit begleitet, aber wie gesagt, ähm, bevor ihm einmal so ein kompletter Jahrgang durch war, mhm. ähm, ist er gestorben. Das heißt, das war jetzt nicht zu sehen, Und irgendwie, okay, die haben jetzt zwölf Jahre durchgemacht, wie stehen die jetzt im Vergleich zu anderen
0: Kindern mhm. Aber es, also was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass er ähm, zu der Zeit jemand zur Rate gefragt wurde, der halt, wie du sagst, selber kein Pädagoge ist und auf dem Feld halt tatsächlich ja. wenig ähm, Erkenntnisse hatte und dann gesagt hat, die, nimm, mal, nimm mal deine Theorie und was sagt, also wie du sagtest, was sagt deine Theorie ja. hierzu eigentlich? und
1: Genau, ne? und das ist ja so diese Grundlage und ich glaube auch, ähm, ich habe das jetzt tatsächlich nicht explizit nachgeschaut, weil ich mich dann speziell mehr auf die Landwirtschaft äh, fokussiert habe, dass ja auch, wenn es so um Eurythmie geht, ne? man verlustigt das immer so als, tanz mal deinen Namen höh, höh, <lacht> und tanz mal hier einen Satz, aber ich glaube, dass es ihnen, in seiner Weltanschauung an diesen Stellen ja wirklich darum ging, zu sagen, okay, man man schwingt einfach, man ist irgendwie in so einer, hat er auch gesagt, irgendwie in so einer kosmischen Schwingung. Und es ging in seinen Theorien dann auch viel um um Karma und tatsächlich Wiedergeburt. Da merkt man so diese diese hinduistischen Einflüsse mhm. dann in der Theorie. Das, das muss ich schon mal sagen. Ich, also das ist das, was mir so ein bisschen durchgeschieden ist, dass es da jetzt nicht darum ging, irgendwie so ein total rigides Konstrukt ähm, zu erfinden, sondern dass die Dinge, die er da ja auseinander, also zu Rate gezogen hat, also mit diesem Christentum, da gibt es ja dann eben diese Zinkebote, die sind ja prinzipiell erstmal nicht schlecht, als Grundlage für, für Zusammenleben. Zusammenleben und auch so diese Ideen, glaube ich, aus dem Hinduismus eben, oder gibt es ja auch im... Buddhismus der Wiedergeburt und Reinkarnation und dass es dieses Karma gibt, ne? also sind ja letztendlich alles ähm, Punkte, die dich jetzt auf deinem, in deinem jetzigen Leben, in der äh, in dem Theoriegebäude oder einfach in dem Leben anhalten sollen, dich einfach wie ein, ein guter Mensch zu verhandeln, verhalten. Und jetzt eben auch nicht nur auf dich zu schauen, sondern auch irgendwie zu gucken, wie geht's es jetzt meinen Nächsten links und rechts. Ne? Und mhm. ich meine, das, das hat er damit einfließen lassen und von daher ist es ja per se erstmal nicht schlecht. Ich meine, wenn man dann daran glaubt, okay, dass man sich jetzt noch ne, irgendwie in die kosmische Schwingung irgendwie einfügen muss und dafür Dinge tun, ja, da würden wir beide ganz klar sagen, was für ein Schwurbel. <lacht> so, ne? ja, also ja, mir würde, würde das mir ein
0: bisschen die, äh, der, die wissenschaftliche oder empirische Untersuchung äh, ja. Ja. fehlen. Also ich meine, mein, klar, es ist keine Naturwissenschaft, wo man irgendwie ähm, richtig, also so, wenn man sich das so vorstellt, so im klassischen Sinne Daten erheben kann durch Experimente, aber ich meine auch in Gesellschaftswissenschaften, ja. äh, Politikwissenschaften oder sonst was, macht man ja Experimente, wo ja. man halt irgendwie Daten erhebt äh, und dann diese auswertet. das fehlt mir vielleicht dabei noch so ein, mhm. so ein bisschen. Ja. Also die Frage ist, Okay, vielleicht stelle ich die später, weil ich notiere meine Frage für später mal.
1: Ja, mach das mal. Genau. Und in, in dem Zusammenhang kann man mh, auch sagen, wie gesagt, ich habe jetzt da wahnsinnig viel gelesen, ich habe nicht alles aufgeschrieben, aber ich kann nur so ein bisschen aus meiner Erinnerung das noch einbringen, dass ähm, er ja zusätzlich auch in dem Zeitalter der Industrialisierung ja einfach aktiv war. Und das, ähm, das ist ja in der Industrialisierung schon, und das ist ja das, was wir heute, die Kritik, die wir tatsächlich heute auch noch haben, ist, dass man eben, na, ne, durch diese, ähm, naja, ja, die Industrialisierung, man arbeitet doch sehr, sehr viel mehr, man arbeitet an, an Maschinen größtenteils, die ja heute, oder Maschinen unterstützen die Arbeit, das war damals schon gesehen als ähm, so ein Weg weg von dem Eigentlichen und Ursprünglichen. Also wirklich so eine ja, Verbundenheit zu den Dingen, die so ein bisschen natürlicher sind oder unverstellter. Und ähm, dagegen hat er sich eben damals schon gewandt. Ne? Das war so die Idee von... Ja, das klingt halt, ist wirklich so, da steht etwas zwischen dem Mensch und der eigentlichen Welt. Ne? Sei es jetzt der Computer, da sind irgendwie die Maschinen, man kommt in ganz, ganz eigenartige Abläufe, die sehr monoton sind und die einen irgendwie, naja, wir würden ja heute auch sagen, die uns irgendwie die Seele töten, ne? wenn wir jetzt so an, an Seele und solche Dinge glauben würden. Aber es gibt ja so diese geflügelten Worte der Seelentöterjobs zum Beispiel oder dieser sehr monotonen Arbeit die mitunter ja auch krank machen kann. Und das waren so die Ideen, die es damals schon gab. Es ne? war letztendlich so eine Gegenbewegung auch zur Industrialisierung. Weshalb das heute mitunter auch als ja, völkisch im, sage ich mal, unschuldigen Sinne hm. verstanden wird. Weshalb ne? so. es aber wiederum natürlich attraktiv ist für Menschen, die aus anderen Gründen so denken.
0: Hm. Ja, und das, die es dann wahrscheinlich aufgreifen werden. Genau, hm. Genau.
1: aber mal zur Kritik an ihm. Da gab es auch damals schon ähm, Kritik und nach wie vor auch heute. Und das eine, das würde ich mal kurz als, ähm, weil es einfach so schön treffend gesagt war, wo ich dann auch dachte, so, hm, ja, und zwar war das der schwedische Philosoph sven Overhansen. Hansen. Und der schrieb, dass ähm, Steine als intersubjektives Kriterium zur Überprüfung der auf übersinnlichem Wege erlangten Erkenntnisse die Übereinstimmung mit den Erkenntnissen eines Lehrers definiert habe. Was im Klartext heißt, mit seinen eigenen. <lacht> Und dieses Autoritätskriterium werfe natürlich aber die Frage auf, woran denn der Erste, der Geisteswissenschaft in einem übersinnlichen Sinne betrieben habe, seine Erkenntnisse gemessen habe, auch ließe sich dadurch natürlich nicht entscheiden, welche von zwei sich gegebenenfalls widersprechenden übersinnlichen Erkenntnissen älterer Lehrer, die richtige sei.
0: Ach, krass, also es gibt quasi keinen Anfang. Und den Anfang, also das ist die Kritik. Na
1: doch, er ist der Anfang.
0: Ja, okay. Also im Sinne von, er ist der Anfang, weil, ähm, aber seine, also er ist quasi die Messlatte, aber es gibt niemanden, der diese Messlatte irgendwie definiert hat vor ihm. Genau. Und deswegen ist es. Das, ja. das heißt, er bezieht sich immer wieder auf sich selbst.
1: Ja, ja. Auf seine hell, hellsichtigen Erkenntnisse. Und ähm, okay. das, das gab es eben damals auch schon zu seinen Zeiten. Er hat ja auch Schulen betrieben, um das, äh, weil er wirklich, und das muss man, glaube ich, sagen, also so wie ich es verstanden habe, weil der wirklich total unschuldig aber daran geglaubt hat. Ne, wirklich in diesem idealistischen Weltbild des Deutschen und des Idealismus damals, dass der wirklich daran geglaubt hat, wenn man sich nur richtig genug hinsetzt und meditiert, dann kriegt man solche Erkenntnisse, dann fängt man an, die Welt zu verstehen und wie eben alles zusammenhängt, weil man eins wird mit der Welt tatsächlich.
0: So. Das ist ja auch, also ja, ähm, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen so, die Theorie ist genauso, genauso gut wie jeder andere, bis sie halt widerlegt ist. Mhm oder bis andere widerlegt sind und sie bestätigt wurde. Aber das ist ja...
1: Na, da kommen wir auch gleich nochmal drauf.
0: Okay, also weil bestätigt ist ja so ein bisschen so der Zirkelschluss. Ich kann natürlich sagen, ich habe recht, weil ich habe recht. Genau. Also, das ist ja das, was hey. da... Oder?
1: Was schwierig ist, genau. Und das Spannende ist auch, dass ja den Grad an Hellsichtigkeit, den er hatte, nach seinem äh, Tod anscheinend auch niemand erreicht hat. Ja, natürlich. Und, er, und er hat das dann zum Beispiel so gesagt, dass durch das Meditieren er eben, sage ich mal, in einen Grad an Erkenntnis gekommen ist, indem er in den Akasha-Chroniken gelesen hat. Das ist also eine Art ätherisches Weltgedächtnis, in dem alles Wissen über Vergangenheit und Zukunft gespeichert sein soll. Also es ah, also ist wahrscheinlich so, wenn du irgendwie meditierst aller Buddha und dann die Erleuchtung hast, ungefähr so. Da merkt Bodhi man Baum. halt dann wirklich, da merkt man eben wirklich an der Stelle den ganz, ganz starken Einfluss aus dem Buddhismus, Hinduismus, ne, da in Indien diesen diesem Religions.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist Praxis das ist schon Gemengen. ziemlich religiös, oder? Also, ohne jetzt, ohne jetzt irgendeine Religion da irgendwie äh, tatsächlich als Grundlage zu nehmen, aber ja. ähm, man muss, also ich höre blöd blödern, aber so wie ich es verstehe, man muss das schon glauben. Also im ja, Sinne von... Ja,
1: das ist auf jeden Fall.
0: Im Sinne von ähm, unwiederbringlich glauben. Ja. Mhm. Oder unantastbar glauben.
1: Ja, genau. Und eine weitere Kritik eben, was du gesagt hast mit der äh, an, an dieser Art von Wissenschaftstheorie, ähm, ist nämlich, dass quasi, ja, der hat es ja von, von Goethe, sage ich mal, übernommen, dass es ein essentielles Wissensverständnis ist gäbe, dass den Anspruch erhebt, quasi das Wesen einer Sache ganzheitlich und abschließend erfassen zu können. Und mit der heutigen äh, Forschungspraxis ist das ja natürlich äh, unvereinbar, denn da geht es ja eher darum, dass sich ständig das weiter ausdifferenziert, wie du gesagt hast, ne? dass man eine Theorie hat, dass man die überprüft und guckt, was kommt dabei raus und sie dann einfach weiterentwickelt. Und seine Idee war ja schon, nee, man kann einfach das komplett alles verstehen und die Antwort auf alles haben. Und ähm, das ist sehr spannend. Es gibt, ich bin in der, äh, dem Zusammenhang immer wieder auf, auf, Helmut Zander gestoßen. Auch ein Historiker und mhm. Religionswissenschaftler. Mhm. Der sich, ähm, wirklich sehr, sehr viele Jahre, also er meinte, insgesamt begleitet ihn die Auseinandersetzung mit der Anthroposophie schon so 30 Jahre insgesamt. Und das Werk von Steiner ist ja einfach auch riesig. Also der hat alleine 6000 irgendwie so Schriften und so verfasst. Ne? Also bis man das dann mal irgendwann gelesen das hat. Aber alles keine Taschenbücher. Ja, nee. Und der hat gesagt, dass Steiners hellseerische Einsichten immer nach demselben Schema entstanden seien. Und ich finde, da wird schön deutlich. Er habe einfach überarbeitete Texte aus der Theosophischen Literatur entnommen und sie anschließend als seine eigenen höheren Erkenntnisse ausgegeben, weil er kein aber okkulter Geschichtenerzähler, sondern ein Geisteswissenschaftler sein wollte, habe er seine übersinnlich im Weltgedächtnis geschaute Lektüre dem jeweiligen Stand der Technik angepasst.
0: Also hat er alte Texte auf, angepasst auf die aktuelle Welt? Also auf seine aktuelle Welt? Und genau, also er hat
1: zum Beispiel, ne, was sind hier so diese Einsichten und wie sollte man sein? Und dann war so ein lustiges Beispiel, dass er eben Geschichten auch geändert hat, äh, weil er irgendwann meinte, ja, nee, Menschen werden halt nie so fliegen können wie das und das. Ja, und irgendwann gab es dann aber doch, naja, und dann gab es halt doch Flugzeuge, nachdem die Gebrüder Wright halt hm. bewiesen haben, dass es doch geht. Dann wurde das halt angepasst, ne, an den Stand der Technik. Also er war da jetzt nicht so komplett unbelehrbar, aber...
0: Na gut, das ist ja tatsächlich, also das ist ja, ja. Ein, ein wissenschaftliches Prinzip, dass du sagst, okay, du hast ein Modell, was irgendwas beschreibt, was so lange gültig ist, bis du ein besseres Modell hast. Genau. Aber...
1: Das hm. widerspricht halt natürlich der Annahme, dass du das ja komplett verstehen kannst, weil du einfach so ein bisschen hellsichtig bist. Ne? Und da ja. ähm, gibt es auch noch eine Kritik, ja. äh, Kritik von dem Religionswissenschaftler Hartmut Zinser. Der sagt nämlich, dass der Steiner eigentlich nur eigenmächtig die Kriterien dessen verschiebt, was halt für ihn als wissenschaftlich gilt. Ach, okay. Gerade wenn er von Geistes- und Geheimwissenschaft spricht oder hellseherischer Forschung. Ne? Denn alles, was mit diesen Erkenntnissen und Methoden ähm, der Wissenschaft nicht zu vereinbaren sei, Wäre deshalb einfach als höheres Wissen verkauft. Und ähm, damit, ja, ist ja letztendlich, ähm, sagt er, wie das, sagt er, dass eben diese überweltlichen ähm, äh, Dinge, die er da weiß, eigentlich ja zu Glaubensaussagen verkommen, wie du schon gesagt hast, man muss dann daran glauben. Aber ähm, er leugnet tatsächlich diesen Glaubenscharakter und gibt das einfach als objektive Tatsache aus, die er eben hat feststellen können. Und ähm, genau. Er liegt damit äh, so die Aussage, den erkenntnistheoretischen Grundfehler des modernen Okkultismus, dann nicht zwischen Wahrnehmung und Deutung unterschieden wird.
0: Also keine saubere, es wird keine saubere Trennung vorgenommen. Genau. Dem, was ist und dem, was äh, woran ich glaube. Ja. Okay, genau. das heißt, also, um mal kurz ein Zwischenfazit zu nehmen, ich, mhm. das ist, um es kurz zu sagen, kurz zu sagen, du hast jetzt ewig ausgeführt, aber es ist mehr Glauben als Wissenschaft, ja. weil nicht im klassischen wissenschaftlichen Sinne irgendwie belegbar.
1: Weil es nicht erforscht wird auch.
0: Das wäre meine Frage, nämlich gibt es da aktuelle Forschung zu?
1: Also es gibt durchaus, ähm, das kann ich dann später nochmal erzählen, wenn hm. wir das am Beispiel der Landwirtschaft machen, da habe ich es ein bisschen mehr angeschaut. Ähm, genau, aber das ist ja, ich finde in der Anthroposophie ähm, das schwierige, Anto, Antor Steiner. Oh Gott, das ist... Oh. <lacht> hm. Egal. Das ist mir jetzt... Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, ja, hallo, in Wusterhausen groß geworden, da kennt man den Namen Steiner aus einer anderen Ecke. Also, wir sind bei Rudolf Steiner natürlich. <lacht> Völkisch. <lacht> und ähm, Völkisch, ja, was soll man machen? Wir sind ähm, bei Rudolf Steiner und ähm, da ist es so, dass er eben auf Wegen des hohen Grades an Hellsichtigkeit eben weiterhin die zentrale Figur ist in der Anthroposophie. So wie ich das verstanden habe, gab es eben jetzt nicht Schüler nach ihm, die diese Lehre weiterentwickelt oder modernisiert hätten, sondern das steht letztendlich mehr oder weniger so, wie er das aufgeschrieben hat. Und deswegen ist es mitunter eben schwierig, mit Menschen, die wirklich so harte Anthroposophen sind, weil sie eben ne, schon da vielleicht auch Erfahrungen haben oder sie glauben, naja, nicht direkt eben an Gott, sondern wie an das Rudolf ja Steiner. viele machen. An, an Rudolf Steiner. Nee, sie glauben ja nicht an Gott, sondern wie das viele Menschen ja machen, die irgendwie sagen, nee, ich glaube, da ist schon trotzdem irgendwas. Da ist irgendwas, was irgendwas zusammenhält, da ist nicht alles nur beliebig, das ist nicht alles nur Wissenschaft oder wir haben es nur noch nicht verstanden. Und ich glaube, dadurch, dass er immer diesen Anspruch hatte, dass es eben nicht nur Glauben ist, sondern dass er das schon auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Forschung und so weiter ähm, ja auch, auch verknüpft und dass ihm das immer wichtig war, wirklich. Ich glaube, doch sehr unschuldig. Deshalb sehen da, glaube ich, viele eben nicht so diese dolle Esoterik darin, sondern schon irgendwie fühlen sich mit den Lehren Rudolf Steiners und der Anthroposophie als hätte das irgendwie so einen, naja, wissenschaftlichen Anstrich. Und es zeigt sich ja ganz doll an der Stelle, wo ihm, wo es ja auch immer wieder die Rassismuskritik gibt äh, an, an seinen Lehren. Und ähm, da kommt auch der zum Beispiel Helmut Zander zu dem Schluss, wenn Rassismus die Bindung wichtiger Elemente der Anthropologie an augenblicklich existierende Rassen bedeutet, seien diese biologisch oder spirituell definiert, dann kann man Steiner als Rassisten bezeichnen. Und, und dann muss man wieder ganz klar, das ist dann ein bisschen schwierig, weil ich habe das versucht, irgendwie nachzuforschen, ohne dass ich jetzt ne, so spontan an Originallektüre gekommen wäre, aber wie gesagt, er hat so ein riesen umfassendes Werk und äußert sich eben am Rande an, ich glaube so 26 Stellen oder so in diesem Riesenwerk zu diesem Rassenthema. Und dann sagen die einen, ja das ist halt eben auch nur ein Kind seiner Zeit. Und man muss okay. eben bedenken, dass das eben alles auch vor, na, zum einen halt alles vor Auschwitz passiert ist, wo eben noch nicht so vielleicht den Leuten klar und bewusst war, welche wirklich unsäglichen Auswüchse diese Gedanken haben können. Nämlich, dass sie wirklich in der faktischen Vernichtung von Menschen enden. Und ähm, als zweites eben, Nochmal, also eher so als Eklektiker, der sich einfach aus den Ideen bedient, die in der Zeit eben quasi modern waren. Und allen voran, glaube ich, orientiert er sich da eben an der Evolutionstheorie von Darwin, ne? in, in diesem Kanon wieder von Reinkarnation und so weiter, alles ist im Fluss und alles entwickelt sich. Und einen, weiß nicht, für ihn war das völlig schlüssig, dass halt die einen irgendwie schon weiter sind als die anderen und man erkenne das da und daran.
0: Trotzdem muss man ja im Nachklapp sagen, auch wenn ein Kind der Zeit ist, ist es ja trotzdem eine, dann eine rassistische Grundhaltung. Und auch wenn es vor dem von dir genannten Beispiel ist, ist es ja zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, wann die Schriften entstanden sind, aber wenn ja, wann ist er gestorben? 1925?
1: 1925, ja. Das heißt,
0: es ist auch nach dem ähm, großen Kolonialismus, Imperialismus, Erster ja. Weltkrieg. Ähm, und auch da gab es ja, ich meine, Deutschland hat gerade vor kurzem den äh, Völkermord in Deutsch Afrika, Namibia, an äh, den Herero Nama irgendwie anerkannt. Hm. Ähm, das heißt, das musste ja irgendwie schon. Also das ist ja schon ja. passiert und das wäre ja, auch ja. durchaus möglich gewesen, das damals schon Ja,
1: klar, es gab ja auch Menschen damals, ne, so aller Geschwister Scholl und wer nicht äh, noch, ne, der, in, in der Widerstandsbewegung, die ja auch erkannt haben, dass das natürlich völliger Quatsch ja. ist. So. Und ähm, genau, gleichzeitig meine, ich finde das ja auch immer wieder interessant, ich meine, Hermann Hesse hat eben auch äh, in seinen Büchern, mindestens im Steppenwolf, das N-Wort benutzt und das verknüpft mit sehr, sehr negativen Adjektiven. Hm. Und trotzdem wird dieser Mann als toller Literat gefeiert, ne? Also ist äh, hm. immer wieder schwierig. Ähm, genau, was ist dann aber. Ähm, ähm, Schwierig macht zum Beispiel, was er halt sagt, dass er schon von aufstrebenden und untergehenden Rassen sprach und dass er schon es denen, ne, das N-Wort äh, gab, wo er sagte, dem, denen koche es im Hinterhirn. Und man würde das schon an der Hautfarbe sehen, weil das eben die Sonnenenergie ganz anders annehmen würde. Ne? Da ist er dann oh wieder in diesen Energiekreis Läufen und hatte eben auch diese Farbenlehre von Goethe und ja, so. Das waren eben, ja, sag ich mal, diese pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse, die dann eben auf andere Bereiche ausgeweitet wurden, um sich da zu versuchen, Dinge zu erklären. Und deswegen ist es ähm, auch sehr, sehr schwierig, so habe ich das rausgelesen für, für einige Anthroposophinnen, ähm, sich oder das quasi klar zu verurteilen. Denn jetzt an der Stelle kommen wir ja an dem Punkt, wo es dann eben interessant wird, ne? wenn dann einer von sich behauptet, dass er in dieses Weltgedächtnis da reinschauen kann und deshalb hat er seine ganzen Erkenntnisse und deswegen gibt es hier und die Vorschriften, Lehren und so weiter. Und dann, ähm, selbst wenn du jetzt persönlich nicht, ich sag mal, explizit offen rassistisch bist, aber eben auch nicht an der Struktur, an dem strukturellen Rassismus was versuchst zu ändern. Aber wenn da jemand diesen Allgemeingültigkeitsanspruch erhebt, weil er eben in höheren Sphären irgendwo lesen kann und die ultimative Erkenntnis hat. Und du gleichzeitig aber sagst, nee, also das mit dem Rassismus, mit den Rassen, da hat er sich aber geirrt.
0: Widerspricht sich.
1: Das widerspricht sich halt hart. Ne? Und das ist eben so das große Dilemma, was ich da gefunden habe, was beschrieben wird, warum eben diese Rassismuskritik an Steiner in den Reihen der Anthroposophie eben nicht so stark stattfindet. Es gibt welche, die machen das, äh, weil das eben genau dieses, dieses Loch da reinreißen würde und natürlich das, worauf diese gesamte äh, Anthroposophie beruht, natürlich ad absurdum und erfüllen würde und dem ja die komplette, naja ich sag mal so, Daseinsberechtigung entziehen würde.
0: Also glaubt man lieber an Unfehlbarkeit? Ist ja dann irgendwie so, oder?
1: Ich weiß es nicht, also könnte man jetzt meinen, ich habe da jetzt natürlich mit niemandem gesprochen, der daran irgendwie glaubt. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen, ne? das ist jetzt alles so ein bisschen aus verschiedensten Quellen versucht, irgendwie so einen Überblick zu geben. Hm. Okay. Genau, das ist also meine völlig unprofessionelle Einstellung zu den Dingen.
0: Okay. Ähm, ja. So viel zu Theorie.
1: Ja, genau. Die Landwirtschaft. Ich sage es, wir könnten da drei Folgen draus machen, wenn man möchte. Ja, auf jeden Fall äh, das Fazit dazu, dass äh, einige, mehrere vielleicht Aspekte der Anthroposophie auf jeden Fall aus der Zeit gegriffen sind. Das Beispiel der äh, Landwirtschaft. Und zwar äh, sagen ja ganz viele Leute immer: Boah, Demeter, ne, total geil, richtig gut, Bio, die machen das irgendwie noch viel, viel besser als Bio. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen: Nee, äh, diesen, diesen Scheiß, den kann man nicht unterstützen, das ist ja ganz schrecklich auf diesen Höfen. Hm. So. Und das fand ich so spannend, wie gesagt, in diesem Interview mit dem Herrn Sander, als er dann gefragt wurde: Naja, äh, wenn ich jetzt so eine Karotte kaufe, ist wie, die viel, wie viel Esoterik steckt da drin? Steckt da drin, ja. Und dann sagte der so, naja, wenn Sie daran nicht glauben, steckt da gar nichts drin. Na?
0: Ja, okay.
1: So, logischerweise. Ja, ist klar. halt eine Möhre. Punkt. Es, <lacht> ist eine es Möhre. Es
0: bleibt halt eine normale Möhre. Ja, das ist richtig. Es
1: bleibt eine normale Möhre. so ja. Und ähm, genau, der kurze Überriss dazu äh, oder Umriss dazu ist eben, dass er 1924, also wirklich relativ kurz vor seinem Tod, hm. sich erst auf Anfrage eben zur Landwirtschaft geäußert hat und sich tatsächlich damals auch aufgrund der Anfragenden eigentlich auch eher mit großen Höfen beschäftigt hat. Und ähm, es war auch sehr interessant, weil äh, das eben zu Kursbeginn, habe ich herausgefunden, äh, wurden eben konkrete Fragen vorgelegt. Er wurde da zwei Jahre lang irgendwie auch bekniet und hat auch eine Summe von 20.000 Mark bekommen. Ne, für ein, ein, ein ständliches
0: Beratergehalt zu der Zeit, genau. würde man sagen. Ja, ja.
1: Genau, und hat das vor etwa 100 Anthroposophen gehalten, nicht alle davon waren ähm, Landwirte und er war gesundheitlich auch schon ein bisschen angeschlagen und hat dann, so steht es in der Quelle, mehr oder weniger spontan seine geisteswissenschaftliche Landwirtschaft erfunden, hielt halt tagsüber seine mündlichen Kurse und ähm, die Vorträge für den nächsten Tag hat er dann nachts geschrieben. Also ein bisschen so, wie ich das hier vorbereitet habe.
0: <lacht> Nein, wir sind doch hier ja. seriös. Genau.
1: Ja, und wichtig ist, dass er halt eben kein vollständiges ökologisches Landwirtschaftskonzept vorgelegt hat, sondern mehr oder weniger ähm, Richtlinien in seinen acht Vorträgen. Und ähm, das Thema Pflanzenproduktion nimmt da den größten Raum ein. Und tatsächlich das Wichtigste bei ihm, und das ist das auch, wo man bei Demeter immer sagt, da kommt jetzt der ESO-Schwurbel her,
0: mhm.
1: ist die Düngung.
0: Okay, also sprich, also es gibt, gibt es da direkt Praktiken, ja. die sich auf ihn beziehen. Gibt's wirklich. Ja, ja. Okay.
1: Und, hier, und hier, hier ist jetzt quasi mein krasses Rabbit Hole mhm. äh, gekommen. Denn ich wollte hier, jetzt ja. mal... Hier, Wir sind hier. bei...
0: Okay. Hier. Ja.
1: Genau. Ja, das andere habe ich dann so nochmal, um mir das dazu zu tun. Aber hier war jetzt das Rabbit Hole, weil ich dachte, okay, was wollen wir denn eigentlich wissen? Wir können das ja jetzt nach... Ne? Was kann also Demeter und schadet das jetzt? Kann man das kaufen oder mhm. nicht? Das ist ja letztendlich die Frage, die man sich vielleicht stellen möchte. Auf der anderen Seite, na klar kann man das kaufen, weil... Die machen jetzt auch nichts anderes als andere Landwirtschaftsbetriebe. Mhm. So Und ähm, sondern steht halt ein anderes Weltbild dahinter, dem man jetzt eben, ich glaube, diesen Bauern oder Bäuerinnen, auch wenn äh, der Steiner da irgendwie in so und so viel äh, Stellen pff, halt ja so wirklich rassistische Dinge erwähnt hat, möchte ich nicht davon ausgehen oder denke ich nicht, dass das jetzt, ähm, dass das A nicht Teil seiner landwirtschaftlichen Sachen war und ähm, ja, ich mir denke, wisse, man hört heute auch Wagner und man liest Hesse und all diese Dinge und ähm, man muss den Leuten irgendwie zugestehen, sich da vielleicht eine Dinge rauszusuchen und gleichzeitig muss man sagen, wenn man Demeterbauer sein möchte und das eventuell auch nicht aus ähm, aus dem Glauben an die Anthroposophie, sondern weil man sich denkt, oh, uh, ist ja gerade eine gute Marke. Mhm, ja, okay, Bio möchte ich irgendwie eh machen und verkauft sich gerade ganz gut. Und dann kann ich mich ja auch bewerben, Demeterbauer bauer zu werden. Ne? Und dann musst du halt da bestimmten Vorgaben, die da doch sehr, sehr technisch geregelt sind, man findet das auf der Seite von Demeter, die Richtlinien, die... Richtlinien, die man eben befolgen muss, wenn man in D-Meter hoch werden möchte. Das kann man sich alles ganz genau durchlesen. Und da drin ist eben, und das ist das äh, Spannende, ähm, ja, die Düngung. Und das ist so das, was ähm, das biodynamische, so nennt sich diese Landwirtschaft, ähm, mitunter auch ausmacht, neben dem Konzept. Und das sind ja durchaus Dinge, die man gut finden kann, dass es eine ganzheitliche Landwirtschaft ist, da schon die Idee besteht, dass ein Hof so wirtschaften sollte, dass er im, im besten Falle eigentlich autark leben kann, so dass er zum Beispiel für seine Tiere das Futter erwirtschaftet. Die Futter produzieren den Dung, damit kannst du wiederum düngen. Und das ist ein guter Kreislauf. Gleichzeitig wäre dann aus der Sicht eines Vegetariers oder einer Veganerin die Kritik zu äußern, dass ähm, als Demeterhof dir schon vorgeschrieben ist, dass du Tierhaltung betreiben musst. Ach wirklich? Ja, damit so, du eben du ganz, dieser
0: damit du das quasi selbst richtig. produzieren genau. kannst, diesen Dünger dann zum Beispiel. Genau.
1: Und wenn okay. du das selbst nicht kannst oder in der Umstellungsphase bist, dann ähm, kannst du quasi, wenn es genehmigt wird, kooperieren mit anderen Demeterhöfen und zum Beispiel halt Mist und so weiter. Mhm. besorgen. Warum dieser Mist so wichtig ist, werden wir gleich noch feststellen. Ansonsten, ähm, das war, wie gesagt, mein Rabbit Hole. Ich bin da echt tief eingestiegen. Da kann man ja gucken, was sind so diese Unterschiede zwischen Demeter und äh, anderen Bio-Richtlinien. Das kann man auf deren Seite auch gut einsehen. Die machen eine Gesamtbetriebsumstellung. Das ist eben, die machen ausschließlich halt das biologisch-dynamische, also diese ganzen Richtlinien. Ähm, Tierhaltung ist obligatorisch. Und ähm, die müssen dann da so einen Einführungskurs besuchen, wo denen halt gesagt wird, worum geht es eigentlich genau. Ähm, dann gibt es halt zusätzlich zu der EG-Biokontrolle auch ähm, zusätzlich eine jährliche Betriebs- und Entwicklungskontrolle von Demeter. Und ähm, dann... Gibt es halt zum Beispiel bei Pflanzen, dass da wirklich nur natürliche Sachen benutzt werden dürfen. Da kommen keine chemischen Sachen mit drauf. Da ist halt super viel verboten, weil es tatsächlich eher so sehr back to the basics, back to the roots gedacht ist. Und gleichzeitig sie eben dann auch versuchen, oder was heißt versuchen, das vorgeschrieben ist, bestimmte zum Beispiel Getreidesorten oder so einzubringen, die eben nicht so verzüchtet sind und damit eben nicht hochspezialisiert spezialisiert aber eben auch weniger anfällig und deswegen kann man sagen, dass eben so ein so ein durchschnittlicher Demeterhof hof zum Beispiel auch weniger Ertrag hat als so ein als ein Biohof und sowieso als so, so ein riesen
0: industrieller Hof
1: industrieller Hof mhm. ja, so und deswegen könnte man auch noch sagen, das ist ja schön als Kritik, das ist schön, dass ihr alle diese Demeter-Landwirtschaft habt, aber wenn das jetzt alle machen würden, dann würde die Produktion zum Beispiel nicht ausreichen.
0: Okay, das wäre ja ein rein wäre eine rein wirtschaftliche Kritik dann
1: genau ja und ähm, genau und das einzige das einzige was sie zum Beispiel bei Tierhaltung besonders macht da habe ich das war jetzt das war der sage ich mal Tiefpunkt des rabbit holes als ich dann angefangen habe mal zu schauen was machen die denn für Tiere wenn die schon das verpflichtend haben und haben die denn da krassere Bestimmungen für Tiere. Und ich habe das mal so festgemacht an ähm, Stallgrößen. Da sind sie tatsächlich ähm, standardmäßig bei der Bionorm. Also da ist nichts anders. Hm. Und ähm, sie sagen natürlich, möglichst äh, Freilandhaltung, möglichst viel Auslauf so und so oft. Und dass die Tiere eben zumindest, also dass sie zu 100 Prozent mit Biofutter gefüttert werden müssen. Und 50 Prozent davon muss tatsächlich wieder demeter
0: hm.
1: Futter sein. Also von dem mit der Höfen. Und das ist natürlich alles deshalb und auch das mit den Hörnern der Kühe, weil da wird eben das Esoterische, sage ich mal, wieder wichtig, dieser biodynamische Anteil. Denn die Kuhhörner, ja, die haben so einen richtig schönen Draht in den Kosmos.
0: Also, das sind quasi so. Antennen
1: ungefähr, so könnte man das sagen und ähm, ich habe hier so ein schön ähm, Ding, so ein schönes ähm, Interview gefunden mit einem Menschen aus dem ähm, Demeterhof und ähm, das, da geht es halt wirklich darum, dass eben warte, warte, wo ist der, wo ist dieser tolle wo ist dieses tolle Zitat hier das ist von Steiner selbst und da ging es darum. Nehmen wir Dünger, wie wir ihn bekommen könnten, stopfen wir damit ein Kuhhorn aus und geben wir in, ihn in eine gewisse Tiefe, ich will sagen etwa drei Viertel bis eineinhalb Meter tief. Wenn wir einen unten nicht zu tonigen und zu sandigen Boden haben, das Kuhhorn in diese Erde. Wir können ja einen guten Boden dazu, der nicht sandig ist, auswählen. Sehen Sie, dadurch, dass wir nun das Kuhhorn mit seinem Mistinhalt eingegraben haben, dadurch konservieren wir im Kuhhorn drin die Kräfte, die das Kuhhorn gewohnt war, in der Kuh selbst auszuüben, nämlich zurückzustrahlen, dasjenige, was belebendes und astralisches ist. Dadurch, dass das Kuhhorn äußerlich dann von der Erde umgeben ist, strahlen alle Strahlen in seine innere Höh Höhlung hinein, die im Sinne der Ethisierung die, im die nee, was die im Sinne der Ätherisierung und Astralisierung gehen. Und es wird der Mistinhalt des Kuhorns mit diesen Kräften, die nun dadurch alles heranziehen aus der umliegenden Erde, was belebend und ätherisch ist. Und es wird das ganze Kuhorn den ganzen Winter hindurch, wo die Erde also am meisten belebt ist, innerlich belebt. Ne? Und innerlich das. belebt, ist die Erde, warum auch immer, am meisten Winter, da das ganze Lebendige wird konserviert in dem Mist. Und was macht man dann mit dem Mist? Das ist nämlich das Spannende. Damit werden nämlich dann zum Beispiel diese wichtigen Präparate hergestellt. Es gibt dann verschiedenste Düngepräparate, die dann im Frühjahr wird es ausgegraben, dann wird der Mist da rausgeschabt. Man kann dieses Kuchen so drei bis vier Jahre bei gutem Boden nutzen. Das wird dann auf äh, vorgeschriebene Menge Wasser verdünnt. Dann wird eine Stunde nach rechts gerührt, eine Stunde nach links gerührt. Bei den Demeter-Hofüberprüfungen wird auch geschaut, ob du so ein Rührgerät besitzt. Und das wird dann in wie es immer heißt, in homöopathischen Dosen, oh. also in so verschwindend kleiner, geringen Dosis, auf die Felder eingebracht, damit es quasi das ganze Felde beleben kann. Und ähm, jetzt nochmal aus den ähm, spannendsten Dingen, das kannst du auch bei den Richtlinien lesen mit äh, Präparaten, da macht ja niemand einen Hehl draus. Und es gibt noch äh, spannende andere biodynamische Präparate, die heißen dann alle so Nummern 501 bis irgendwie 500 irgendwas, es gibt glaube ich nur zwölf oder so insgesamt, ich weiß gar nicht, aber zum Beispiel das Schafgabenpräparat ist, ähm, da werden Blüten in Hirschblasen getan und das soll die Anpassungsfähigkeit an den Standort fördern, belebend wirken, den Kaliumstoffwechsel der Pflanze regulieren und so weiter und so fort. Es gibt auch das Kamillenpräparat mit Kamillenblüten im Rinderdarm, Brennnesseln, die in die Erde getan werden, aber auch Eichenrinde, die in einem Tierschädel äh, gelagert wird. Und das ist zum Beispiel auch, dass das für eine bestimmte Zeit darin gelagert wird und dann, wie gesagt, in Wasser äh, verdünnt wird und das soll dann quasi so auf die Felder kommen.
0: Also es gibt ja durchaus äh, Anwendungen für tierische Produkte, auch zur Düngung, wie du sagst, der ja Mist und ja. ähm, dass da ja irgendwie Nährstoffe gefördert werden, dass das Wachstum gefördert wird. Aber das ist ja alles irgendwie nachgewiesen. Also, ja. dass in dem Dünger Nährstoffe drin sind, also dass in Mist als Dünger Nährstoffe drin sind, die äh, Pflanzen unterstützen. Ist davon, ist davon irgendwas belegt? Also, dass ich ähm, da jetzt eine Kuhhorn eingabe und es wieder ausbuddel?
1: Es ähm, ist ganz äh, interessant. Man kann... Es gibt äh, von der Sektion Landwirtschaft aus dem goethe Neum, also du weißt, aus welche Richtung das kommt, gibt es tatsächlich, habe ich gefunden, ein 281-seitiges Schriftstück, wo ähm, dazu geforscht wurde, tatsächlich, ähm, und zwar die biodynamischen Präparate im Kontext individuelle Zugänge zur Präparatarbeit, Fallstudien der weltweiten Praxis. Und ähm, ja, da wurden tatsächlich Menschen interviewt und die Beziehung zu deren äh, Präparaten. Und ganz wichtig, war da tatsächlich auch, mit welcher Intention die Leute das machen, damit dann die richtigen Energien fließen. Also es ist ähm, sehr interessant. Aber rein rein wissenschaftlich, und das ähm, wurde eben auch gesagt, ist die, der Einfluss, wenn du das da raufsprühst in so, so kleinen Dosen, ist dieser Einfluss darauf so verschwindend gering, dass selbst wenn es irgendwie hochgiftige Scheiße wäre, Entschuldigung, das keinen Unterschied machen würde.
0: Wir haben den explicit tag, alles gut, cool. du darfst genau. dir scheiße sagen, wie ja. du willst.
1: Also das würde wirklich keinen Unterschied machen und ähm, das Spannende ist, ich habe dann mal natürlich zum Thema Rabbit Hole, ich war wirklich deep in the, in the shit, wie man so schön sagt. <lacht>
0: Das kostet jetzt <lacht> aber aus.
1: Ja, ja. Hab da mal bei Ökotest geguckt und da ist es zum Beispiel so, dass die eben mal schneiden die besser ab, mal schneiden die schlechter ab. Also die Produkte von Demeter fallen halt reinweise nicht durch. Das muss man sagen. Sie liegen immer so in dem Bereich gut. Hier und da, je nachdem von welchem Hof das kommt, wurden vielleicht mal da ein paar Mehrstoffe zu viel oder hier mal ein bisschen was, äh, ähm, gefühlt. Also hier ist das Fazit, ist von Ökotest, die kommen nicht automatisch ohne Probleme aus. In einigen Testkonten, diese Bio-Lebensmittel doch als Testsieger überzeugen und nur selten vielen Produkte, ach so, vielen durch. Ja, also ist tatsächlich durchgefallen, doch manchmal. Genau. Generell gilt, die strengen Bioerzeugnisse schon unsere Ressourcen und damit die Umwelt und sind deshalb nicht unbedingt eine schlechte
0: Wahl. Aber das tun andere Bioprodukte auch, oder?
1: Das tun andere Bioprodukte auch, aber es ist tatsächlich so, dass eben dadurch, dass die Pflanzen mit chemischen Präparaten und so weiter nicht ähm, nicht bedüngt werden dürfen, dass es tatsächlich insgesamt besser ist für die Umwelt und ähm, die Pflanzen und dass die zum Beispiel wirklich auch diese sieben jahres wie du was anbauen kannst mit den Nährstoffen im Boden und dass die wirklich auch sich stark dafür engagieren, dass es eben Blumenwiesen gibt, auch für Bienen und so weiter. Mhm. Und genau also aber das, sind, das ist das sind
0: alles Sachen die auch ein nicht Demeter Rudolf Steiner Hof machen könnte
1: das könnte man natürlich alles machen indem man kein nicht Rudolf Steiner Demeter Hof ist und da muss man dann ganz klar sagen ich meine die gibt es halt seit 1925 die hm. machen das so streng weil sie da an bestimmte Dinge glauben hm. die wir jetzt als Quatsch bezeichnen oder auch nicht so dazu darf jeder seine Haltung entwickeln aber ähm, ich glaube, dass was es halt letztendlich macht, das ist wie in jeder auch Religionsgemeinschaft, dass dadurch, dass es eine Art von ideellem Überbau, nenne ich es mal, gibt, kommt es eben dazu, dass sich Menschen selbst diese, sage ich mal, auch strengeren Verpflichtungen auferlegen. Hm. Und dass sie dadurch, äh, glaube ich, in ihrer Arbeit einen bestimmten äh, Sinn sehen, dass das einfach... Äh, ja, eine, eine bestimmte Haltung vielleicht zu den Dingen fördert, die mehr Achtsamkeit und vielleicht auch mehr Nachhaltigkeit, ne? weil es geht ja wirklich gegen dieses Maschinen- oder zu hohen Maschineneinsatz, der Umwelt zerstört. Es geht, also Gentechnik zum Beispiel ist dort überhaupt nicht erlaubt und solche Sachen. Dass das durchaus, sage ich mal, von dem Aspekt, dass da eine Art von ideellem Wert dahinter steckt, der Menschen eben dazu bringt, das zu machen, dass das durchaus... Ähm, ja auch was Gutes haben kann. Na, und ich meine, ob die jetzt glauben, dass da die ähm, Kuhhörner irgendwie ätherisch und astral aufgeladen werden und dass, wenn die Kuh dann eben äh, stirbt oder geschlachtet wird, dass man dann die Hörner nimmt, mit dem Kuhmist vollmacht. Und da gibt es auch wirklich Abhandlungen darüber, okay. äh, welcher Kuhmist besser ist. Und es dürfen auch wirklich, das ist das Spannende, wie wichtig das dann halt ist. Und dann merkt man daran, dass du auch auf deinem Hof nur in Umstellungsphasen und danach nicht mehr auch keine Kuhrassen oder Rinderrassen halten darfst, die ähm, auch von sich aus unbehornt sind. Weil dir dann ja die Hörner fehlen. Und das ist das, was ich meine. Natürlich könntest du, wenn wir beide jetzt einen Bauernhof hätten und sagen, cool, da gibt es ja eigentlich ganz tolle Ideen von, sage ich mal, so einer Slow-Landwirtschaft, wie ne? mhm. so also diese ganzen Slow-Food-Sachen. Ähm, wir finden das ethisch gut, wir finden das für das Klima gut. Klar, dann könnten wir das machen. Aber Faktisch ist, gibt es äh, aktuell vielleicht auf dem, sage ich mal, konventionellen Markt weniger Höfe, die das machen. Ja.
0: Okay, aber, also, aber, aber nochmal, alles das könnten wir machen, weil wir das auch irgendwie ähm, im Ertrag oder in der Art und Weise nachweisen könnten, nicht weil wir nur dran, nur ich sage mal nur dran glauben.
1: Ähm, ja. Okay. Vielleicht. Aber wie gesagt, es gibt jetzt ähm, jetzt keine Studien oder es gibt Studien dazu, die jetzt ähm, nicht explizit ähm, nachweisen können, dass Demeter-Gemüse irgendwie unterschiedlich wäre, dass man das irgendwie erkennen könnte, dass da mehr Nährstoffe drin steckten. so Ich glaube, dass tatsächlich ähm, was, was irgendwie viele sagen, dass ähm, der Geschmack intensiver ist, was ja vielleicht wirklich durchaus daran liegen kann, dass man die Felder nacheinander unterschiedlich in bestimmten Sachen bestellt. das gibt sehr, sehr viele ähm, Faktoren, ja, die da reinspielen. Auch die lokale Beschaffenheit des Bodens und so weiter. Ähm, ja. Punkt vielleicht an der Stelle. Punkt.
0: Ähm, ja, das war, wenn ich auf die Zeit gucke, sehr umfangreich dann doch. Du hast ja gesagt, ähm, du bist gar nicht so, wird gar nicht so tief eintauchen, aber es war dann doch ganz schön viel.
1: Das sage ich ja, es ist viel und ich wusste überhaupt nicht, wo kürze ich jetzt was weg, irgendwie hm. ist das alles spannend, irgendwie braucht man das alles, um das mal in einen Zusammenhang zu stellen, hm. um das zu verstehen, so.
0: Okay, ich überlege mal, also ich probiere mal kurz zu sagen, was ich für mich so, also ich ja. habe hier so ein paar Kommentare und ein paar Bewertungen tatsächlich aus meiner Richtung, jeder, der das anders sieht, kann uns das gerne zukommen lassen, aber ähm, das war schon oder das ist die Theorie von dem Herrn Steiner, ist schon irgendwie, also klar, er probiert halt viel zu verknüpfen, ähm, auch ähm, du hast so also schön theophysophische äh, Theosophisch. theosophische äh, Teile zu nutzen und auch mit der Naturwissenschaft zu ähm, verbinden ähm, und hat es probiert, überall anzuwenden. Aber der, der Punkt ist halt, dass es, also mein wissenschaftliches Verständnis so ist, dass man dass es in diesem Sinne halt nicht überprüfbar ist, dass er sich halt selber irgendwie so als Messlatte genommen hat. Mhm. Jetzt kann man daran kann man daran glauben, weil man einfach, naja, weil die Menschheit noch nicht so weit ist und nicht in dieser hohen ja dann doch spirituellen ja. äh, Sphären eintauchen kann, ähm, so wie er das tut.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass es aber trotzdem auf verschiedene Sachen angewendet wird, das, das ist halt so das Schwierige, finde ich, weil ähm, ich sehe dann den Mehrwert nicht, also jedenfalls nicht nachgewiesen, weil, wie jetzt gerade bei dem Beispiel mit der, mit der Landwirtschaft, äh, die vermeintlich positiven Effekte, so wie ich das jetzt rausgehört habe, werden auf Sachen hin, ähm, oder können auf Sachen zurückgeführt werden, die jetzt nicht unbedingt auf seiner Lehre fußen, sondern der Rest ist halt nur, also die ist halt nur dabei und auch da der Effekt nicht ganz so nachgewiesen. Oder, ja. oder wäre ich dem da nicht gerecht?
1: Ich, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt, ne, wenn man sein gesamtes Werk und ist es ja auch meinerseits nur eine oberflächliche Beschäftigung. Oder? Na klar, ich wir bleiben mit nur, dem,
0: wo wir jetzt oder wo du jetzt erklärt genau. hast, wo, was, wo wir ja. jetzt drüber gesprochen haben.
1: Und ich würde schon sagen, dass, ähm, oder mein Gefühl wäre, auch bei der Idee mit den Waldorfschulen, und ich habe jetzt so mit ein, zwei auch bei mir auf der Arbeit Müttern gesprochen, die ihre Kinder auf Waldorfschulen geschickt haben und ich kenne auch Leute, die auf Waldorfschulen waren und die ähm, haben jetzt nicht explizit davon berichtet und ähm, das kann ja wiederum auch eine Kritik sein, dass das irgendwie hinterm Berg gehalten wird oder so, dass die dieses Esoterische denen dort so sehr entgegengeschlagen wäre oder dass das den Kindern irgendwie eingebläut werden, worden wäre. Die haben tatsächlich eher davon berichtet, dass das ähm, eine Art von Schule war, die eben nicht diesen Leistungsdruck hatte und die sich mehr mit dem Individuum beschäftigt und mit dem Kind als Individuum und ähm, was das für Fähigkeiten und für Interessen mitbringt, um diese eben auch zu fördern. Das ist eben mehr so ein ressourcenfördernder Ansatz gewesen, so haben die das erlebt und ähm, der mehr, sage ich mal, auf Attraktivität und irgendwie Lust haben und Entdecken gefußt hat. Und einfach die Inhalte, die wichtig sind, auf diesem Wege mitvermittelt werden. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck gewonnen, dass es wie in der Regelschule aber auch dafür den bestimmten Typ Kind braucht, der in diesem System halt klarkommt. Mhm. Und dann, sage ich mal, nach äh, normgesellschaftlichen Regeln dann trotzdem funktioniert und erfolgreich was auch immer das sein soll ist, leben kann. Und ähm, ich denke, das ist eine Sache, die daran gut ist oder die heute ja auch noch relevant ist oder die die dabei geholfen hat, der ganzen Sache ja auch eine, eine andauernde Relevanz zu verleihen, ist, dass es schon eben auch viel um das Individuum geht, dem es gut geht in einer Gesellschaft und das eben nicht nur das materielle Gutgehen meint, hm. sondern so der Mensch als Ganze, der irgendwie gesund ist und ähm, ja, als Individuum gesund fungieren kann und für sich einstehen kann. Und ich muss sagen, dieser Teil mindestens als, als Weltanschauung oder als als Idee für den Mensch ist mir durchaus sympathisch.
0: Ja, total. Also der äh, individualisierende Ansatz äh, ist ja tatsächlich im, äh, in Form von äh, Differenzierung und auch Binnendifferenzierung äh, in der Schule ja durchaus, durchaus angekommen. Natürlich jetzt äh, wesentlich dann irgendwann später auch, als dann irgendwann gesagt wurde, man geht, äh, ändert es von einem... Ähm, zum beispiel rein fakten allgemeinwissen basierendem ansatz zu einem äh, individuellen kompetenzansatz mhm. das hat leute befähigt werden sollen sachen zu tun und nicht nur reine ja. informationen auswendig zu lernen ähm, das, das, das gehe ich total mit ähm, aber auch dieser weiß nicht also auch philosophie gibt es ja durchaus als äh, ja. unterrichtsfächer äh, die frage ist ja. nur kann dieses dieser ansatz ist ja belegbar im vorteil gegenüber dem und da das wieder auf diesem anthroposophischen wissenschaftlichen, ja. in mein, sag, äh, meiner Sicht wissenschaftlich Anführungszeichen äh, ansatz ruht, ist das halt in meinen Augen schwierig.
1: Es ist eben keine objektivierbare Wissenschaftlichkeit. Das ist wohl richtig. Und das ist eben, und das denke ich auch, ist dieser schwierigste Vorwurf. Ich meine, möge man jetzt glauben an Sphären oder nicht, oder ich meine, im Buddhismus oder im, im Hinduismus wird das ja auch mit der Meditation viel ähm, verfolgt und das ist ja auch. Sage ich mal hier, mindestens modern, dass das für einen persönlichen paar naja, Erkenntnisse bringt oder nicht, aber irgendwie mal mit sich irgendwie ne, auszuchecken und vielleicht ins Reine zu kommen oder so. So eine, so eine Besinnung im Sinne von Achtsamkeit ist ja auch gut. Ähm, ja, also dieses esoterische da irgendwie Erkenntnis in irgendwelchen Sphären lesen und irgendwie, dass das Dinge dann eine, eine finale Wahrheit besitzen. Das zum Beispiel würde eben auch nicht meiner, meiner Idee entsprechen. Und ich denke, für mich persönlich wäre die, meine Haltung zur Anthroposophie so, dass sie einfach dadurch, dass eben diese Deutungshoheit nach wie vor bei dem Rudolf Steiner liegt, weil danach eben niemand kam oder das, ne? Das ist ja gut so eingebaut, dass niemand in diese Sphären sch, äh, steigen kann. Dass es dadurch einfach aus der Zeit gefallen ist. Hm. Und dass es eben nicht, ja, nicht nicht angepasst wird, nicht, nicht ja, halt in der Theorie nicht lebendig ist, in der Praxis durchaus schon. Und ähm, ja, da habe ich viel gelesen, dass eben auch gerade in Waldorfschulen oder eben auch in Demeter, dass überall, wo sage ich mal, Anthroposophie draufsteht, in den Haltungen der Individuen, die darum wiederum beteiligt sind, nicht immer so drinstecken muss. So, das
0: Okay, Warte, wenn ich auf die Uhr gucke, wird das, glaube ich, unsere längste Folge.
1: Ich hätte es gedacht, aber ja, ich habe es geahnt. geahnt. Dafür, dass du halb krank bist und ich irgendwie völlig okay. verwirrt. Ich aber muss,
0: muss, ja, muss dir ja heute nur zuhören. Mein <lacht> Auftritt kommt ja, kommt ja dann jetzt erst mit dem Funfact. Aber vielen Dank, dass du dich da so reingeworfen <lacht> hast. Ja. Und ähm, falls wir hier irgendwie was vergessen haben sollten, ähm, können wir ja immer noch äh, auf unsere Hörerschaft zurückgreifen, sodass ähm, wieder viele Rückmeldungen bekommen.
1: Ja, falls hier leidenschaftliche Anthropos AnthroposophInnen zuhören, erzählt uns gerne, an welcher Stelle wir was vergessen haben. Oder ich in dem Fall.
0: Okay, dann äh, würde ich dir jetzt, damit du kurz entspannen kannst, äh, also gut, du musst nachdenken, aber ein Funfact. Äh, ja. Und natürlich machen wir das wieder so, dass ich dir eine Frage stelle und du erst mitraten kannst, sodass alle anderen auch mitraten können. Ja. Und äh, dann ist die Auflösung kommt. Mal gucken. Yep, her. Also, meine Frage ist, warum wurde zwischen dem 8. und dem 17. Oktober mhm. 1867 <lacht> äh, mhm. äh, in Alaska Aha. kein Kind geboren, niemand verheiratet oder sonst ein offizielles Schriftstück verfasst?
1: 8. und 17. Oktober. Hm,
0: 1867.
1: Waren die da oben mit ihrem Kalender so hinterher und mussten sich irgendwie anpassen an einen anderen Kalender, dass die einfach komplett ausgefallen sind?
0: Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon wirklich ziemlich gut. Sie waren, sie waren nicht hinterher.
1: Ja. Ähm, Kalenderumstellung? Irgendwas?
0: Ja, es wurde in Kalender umgestellt tatsächlich. Und zwar äh, hat äh, Alaska früher zu Russland gehört. Ah, und die USA haben äh, Alaska von Russland abgekauft. Ja. Und weil in Russland der julianische Kalender vorherrschte, okay. war es dort äh, quasi ein anderes Datum. Also der 8. Oktober. Oder ja, genau, der 8. Oktober. Und als die USA den, äh, diesen Bundesstaat dann abgekauft haben, führten sie den gregorianischen Kalender ein. Und da war es dann Warte. der 17. Oktober. Und deswegen gab es diese neun Tage.
1: Okay, halt jetzt hatten aber nicht. beide den gregorianischen Kalender. Bitte? Wer, wer hatte jetzt wirklich den gregorianischen? Wer hatte den julianischen?
0: Julianisch war, äh, also, Moment, ich muss noch mal kurz, bevor ich das falsch sage. Genau, also in Alaska wurde der julianische Kalender verwendet ja, ja. und dann wurde es umgestellt zu dem gregorianischen Kalender, ah, weil die USA das dann einführten. Und deswegen gibt es offiziell den äh, 8. bis 17. Oktober 1867, also gibt es nicht. Geil. Gab's da nie, diese neuen Tage. Loch,
1: ein Loch, in der Geschichte. Ja, quasi. Herrlich.
0: Krass, dass du, äh, also klar, du hast jetzt nicht äh, den, den Grund mit dem Kauf, aber die Kalenderumstellung war schon ein ziemlich großes Schaltjahr, Nee, ein paar Schaltjahre nachgeholt vielleicht. Schalttage. Schalttage. Ja, ja. auch Schaltsekunden. Über, über eine Woche wurde da äh, mhm. nachgeholt. <lacht> ja gut, es war ja. ein relativ kurzer Auftritt von mir dann. Tut mir leid. Ist nicht schlimm.
1: Nee, obwohl die Erklärung war ja auch nur kurz und knackig so.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Ich frage mich manchmal, ob die äh, Leute, die uns zuhören, dann an der Stelle irgendwie auf äh, Pause kurz drücken, oh, das grübeln, cool. grübeln, grübeln und dann...
0: Das wäre cool. Gebt uns doch mal eine ne, ne Rückmeldung, wie viel von den jetzt äh, 14 Fun Facts ihr schon kanntet oder richtig erraten habt. Mhm. Das wäre äh, wirklich nett zu wissen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Gut, dann ohne viel drum rumgemache, die Frage, Vincent.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass du mir das jetzt zurückzahlst, aber... Ähm,
1: nein, 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 ich bin ganz gnädig. Das ist schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab ja auch so einen kleinen ähm, Fragenfundus und der ist mittlerweile so alt, dass mich die Hälfte davon schon so anödet, dass ich dir die wahrscheinlich nie stellen werde.
0: Dass du schon gar nicht mehr wissen willst.
1: Will ich nicht mehr wissen, ist nicht aktuell, weil die ja mitunter jetzt über ein Jahr alt sind, aber die eine, die ich da gefunden habe, die dachte ich, ah, jetzt macht ja die Außengastronomie wieder auf, da oh ja. darf man auch wieder rein. Und ähm, könnte ja durchaus sein, dass dieses ähm, Wissen, auch wenn sie nicht, äh, oder wenn das Wissen wahrscheinlich nicht davor schützt, aber immerhin weiß man dann, ja, was passiert ist. Okay. Und deswegen meine nächste Frage: Ich glaube, sie ist ganz nett. Und zwar möchte ich von dir wissen, und ich spreche hier selbstverständlich nicht aus persönlicher Erfahrung, <lacht> wie es durch übermäßigen Alkoholkonsum zu einem Filmriss oder Blackout kommt und warum man, weiß ich nicht, für die Außenwelt noch richtig aktiv Dinge tun kann, Kneipenquiz moderieren zum Beispiel. Nee. <lacht> und dann aber nächsten Morgen aufwacht und merkt, ich weiß davon nichts.
0: Okay. Ähm, interessante Frage. Da ja. musste ich mich ja natürlich noch nie mit beschäftigen.
1: Nee, da hast du Deswegen auch gar keine persönlichen Erfahrungen, ich? ne?
0: Nein, nein.
1: Ich auch nicht.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss ich erstmal gucken, was das bedeutet. Ja. Deswegen muss ich erstmal schauen.
1: Was ist das? Ja.
0: Okay, ja, ich hoffe, das äh, kann ich erklären. Ich glaube, das ist eine relativ präzise Frage.
1: Ja, ich hoffe.
0: Gut. Da ich keine Erfahrung habe und Franzi mir aber die Frage gestellt hat und selber scheinbar auch keine Erfahrung dazu hat, äh, wer Erfahrung mit diesem seltenen <lacht> Phänomen hat, ja. weil, möge sich doch bei uns, vor allem bei mir melden. Ähm, ihr könnt das entweder tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, ähm, bei mir, benson.diebunddoof.de. Falls ihr Franzi noch was zu Rudolf Steiner erzählen wollt oder nochmal nachfragen wollt, dann Franzi.de Auf Twitter und Instagram unter dem Handle dieb und, ja. und natürlich äh, warten wir auf eure Kommentare auf der Homepage unter doof.de.
1: Ja, Sehr schön. da freuen wir uns ganz doll drauf. Und für die Erheiterung, why not, schickt uns doch ein bisschen... Ähm, Filmrissgeschichten, die ihr so hattet. Was habt ihr alles noch geschafft, während ihr offensichtlich schon so betrunken wart, dass es am nächsten Tag nicht mehr wissentlich vorhanden war? Welche Höchstleistungen könntet ihr in solchen Zustand noch vollbringen?
0: Genau. Dann war es das für heute. Franz, ich danke für heute. dir nochmal.
1: Ja, ich hoffe, ich habe das nicht zu sehr äh, ausgereizt und dass das nicht äh, langweilig wurde.
0: Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber es ist halt auch einfach, wie du sagst, nur Web-Tool gewesen.
1: Ja. Ich war dann irgendwann in das, in das so richtig auf hab. Ja,
0: okay.
1: ja. Also Gut.
0: klar, dann bleibt mir nichts zu sagen. als Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.